0: Grandes en los deportes. Por escala, 102.5 FM como en emisora matriz.
1: de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 21 de septiembre del año 2023.
0: Rojas, desde Estados Unidos.
3: República
4: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Comenzamos el programa de hoy con una nota triste, y es que falleció Álvaro Arbelo Hijo periodista, locutor, cronista deportivo, columnista. Por favor, Joel, la música me está saturando mucho. Falleció en el día de hoy, había batallado con una enfermedad, con el cáncer específicamente, y a pesar de eso, de que había batallado en los últimos años, seguía trabajando en la Z-101. Seguía haciendo su espacio, dando... Dando lo suyo, sin quejarse, sin sin convertir la enfermedad en un tema para evadir sus responsabilidades. Que en paz descanse, lo conocí, lo traté mucho en diferentes escenarios, incluyendo Dionisio ya cuando comenzábamos grandes en los deportes, nos dio un gran apoyo, incluso visitamos la emisora eh, para algo específico y conversamos al aire con... Alvarito, repito, que en paz descanse, Álvaro Arbelo, hijo, periodista, locutor, cronista deportivo, escritor, en fin, eh, un tremendo comunicador que pierde República Dominicana en el día de hoy. Hay muchas cosas que yo no compartía con él, que no es el punto, porque todo el mundo sabe cómo es cada quien, pero... Hoy se apaga una uno de los comunicadores eh, más importantes de la historia reciente de la radio dominicana y de la comunicación dominicana en sentido general y, y bueno nuestras condolencias para la doctora Milagros y para toda su familia y por supuesto a la gran familia de la Z101.
1: Eh, pésame, eh, al igual que tú, eh, lo llegué a conocer, así como a su hijo, que era columnista del periódico Hoy en una época. A toda la familia de la Zeta, pues, nos unimos a su dolor.
4: Ayer fue operado el jardinero dominicano de los Yankees, Jason Domínguez. Le hicieron la cirugía a Tommy John en el codo derecho y dice el doctor Kit Mister quien realizó el procedimiento en Arlington, Texas, que el procedimiento incluyó aparatos ortopédicos internos. O sea, le pusieron abrazadera a, al codo de Jason Domínguez. Los Yankees dicen que sigue el tiempo previsto de recuperación de nueve a diez meses. De hecho, el muchacho publicó una foto luego del procedimiento con todos los aparatos puestos. El lanzador dominicano de Milwaukee, Juan Carlos Mejía, fue suspendido 162 juegos. Dio positivo por segunda vez a Estanosolol. Había sido sancionado con 80 partidos el 17 de mayo del año pasado. ¡Wow! Tiene que ser muy bueno el Estano Suspensiones en años consecutivos. ¿Y cuánto suma eso? ¿240 juegos?
1: 248. Perdón, 200, pero si alguien dice, 243, 243.
4: Pero si alguien dice o insinúa que los dominicanos somos los reyes del dopaje, nos enojamos, porque eso es un plan de los haitianos, porque están mintiendo de nosotros, nos tocan una fibra profunda y nos alteramos. Así que es mejor simplemente dar la noticia
1: y dejarlo así. Bueno, dejo, debo de informarte que la Agencia Nacional Antidopaje se estrenó también porque aparentemente es todo el mundo todo el mundo que está en lo mismo. Melvin José Jiménez, un pelotero que estuvo que se les realizó una prueba antes de los Juegos Centroamericanos del Caribe, dio positivo a esta el ciclista El ciclista Giovanni García, que participó en la Vuelta Ciclística Independencia, tenía testosterona sintética en su organismo, mientras que el ciclista Ismael Sánchez se le detectó EPO en su organismo que es eritropoyetina que es una sustancia o un medicamento para aumentar los glóbulos rojos.
4: Todos ellos... Y que, y que se hizo famosa la EPO con el norteamericano ganador de cinco tours de Francia.
1: Lance Armstrong.
4: Eh, Lance Armstrong. Llegó la EPO a, 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 un, a un nivel de que el mundo la conoció. Esos tres
1: van a ser suspendidos de acuerdo al ciclo olímpico, que son cuatro años.
4: Explíquenle a la gente, Dionisio. Esa, esas pruebas, esas detecciones, fueron del organismo dominicano.
1: La Agencia Nacional Antidopaje, que comenzó a funcionar recientemente, luego de que la UADA amenazara a la República Dominicana, que si no eh, ponía en ejecución todos los protocolos para que la agencia funcionase, iba a ser suspendida de una manera similar a Rusia, por ejemplo.
4: Vladimir Guerrero fue sacado ayer del de los azulejos de Toronto, la ha estado sufriendo de molestias en una rodilla en la derecha. Antes del juego había dicho el manager John Snyder que esa rodilla le ha, le ha estado molestando durante un par de días, pero que los exámenes que se le han hecho no muestran daños estructurales. De todas maneras... Eh, cuando usted tiene una, una lesión, incluso si no tiene una rotura, un desgarre, necesita descanso. Y en esta parte de la temporada, el, el lujo de descansar a Vladimir Guerrero no lo tiene Toronto. Puede dejarlo un día y quizás dos, pero en realidad él ha estado jugando con esa molestia que en mayo lo más probable lo habían colocado en lista de lesionados. Pero en septiembre ellos están peleando un puesto a la postemporada. Ojalá que todo esté bien con Vladimir y pueda estar en el lineo esta noche cuando termina la serie. A propósito de esta noche, los Yankees tendrán una conmemoración de la herencia hispana en el día de hoy. Es algo exclusivo para los comunicadores en español. Van a tener una mesa redonda que va a dirigir, que va a moderar nuestro amigo narrador en español de los Yankees, Ricky Ricardo, y en esa mesa va a estar Omar Minaya, asesor senior de operaciones de béisbol de los Yankees, el coach de banca, el venezolano Carlos Mendoza, el coach de tercera, el dominicano Luis Rojas, y el ex-relevista de los Yankees, el que nació en Brooklyn, pero es dominicano porque nace, donde le da su gana, del Estarán haciendo esa mesa redonda con los reporteros en español. Pero además, Aaron George estará disponible para la prensa en español para hablar de su candidatura al premio Roberto Clemente. Habrá comida y muchísimas cosas. Es especial lo que tienen hoy los Yankees con la prensa hispana en la conmemoración de la herencia hispana que en Estados Unidos comienza cada año el 15 de septiembre. Así que muchísimas gracias a los Yankees de Nueva York, eh, uno de los equipos que comprendió bien temprano el, el, el impacto que tiene la prensa hispana, sobre todo en una ciudad como Nueva York, los Yankees tienen una conferencia mensual con un jugador para la prensa hispana hace mucho tiempo y lo hacen cada año. Así que nuestro reconocimiento a los Yankees de Nueva York y gracias por organizar hoy esa tremenda experiencia de la herencia hispana. Ayer Detroit le ganó a los Dodgers 4 a 2, Filadelfia le ganó a los Bravos 6 a 5, Minnesota venció a Cincinnati 5 a 3, 13 a 3, Washington aplastó a los medias blancas. 15 a 5, Texas a Boston. 2 a 1, Houston a Orioles. Kansas City le ganó a Cleveland 6 a 2. Los marineros de Seattle superaron a los atléticos de Oakland 6 a 3. 7 a 1, Arizona superó a San Francisco. 3 a 2, los padres a los Rockies. 8 a 3, Anaheim pasó sobre Tampa Bay. 8 a 3, los Mets sobre los Marlins. 6 a 1, Toronto sobre los Yankees. 13 a 7, los Piratas sobre los Cachorros. Y 8 a 2, Milwaukee sobre San Luis. Los resultados de Don Cándido Díaz. Julio Rodríguez llegó a 100 remolcadas Tiene 35 dobles, 31 honrones, 36 robos y 97 anotadas. ...está a tres carreras anotadas... ...para... ...100-100... ...30-30... ...30... ...segunda temporada, el año pasado... ...fue novato del año de la Liga Americana... ...Ronnie Mauricio bateó de 3-1... ...recibió dos boletos... ...anotó dos veces... ...en 16 juegos... ...batea 300 con tres dobles... ...un jonrón, ...seis bases robadas... ...y siete carreras empujadas... Él conversó con John San, Ronnie Mauricio, jugador Brugal
5: del Día.
0: Grandes en los deportes. Ron
1: Brugal presenta el jugador del día.
6: Primera experiencia de Grandes Ligas. Todo el mundo esperaba tu debut desde antes de iniciar la temporada. No, eh,
7: bueno, una experiencia magnífica. Ustedes saben que. Jugar aquí en grandes ligas no es lo mismo que jugar en ligas menores y de verdad que pues genial la experiencia. Estoy disfrutando, disfrutando estos momentos. O Sabes que estos momentos solo se ven, una vez se la ve en la vida y de verdad que me siento muy bien aquí.
6: Todos esos números que pusiste en ligas menores, todos los días decíamos, ¿qué busca Ronnie Mauricio en AAA? Está acabando los lanzadores allá y el equipo no te subía. ¿En algún momento te pasó por tu mente qué pasará con el equipo? ¿Por qué no me suben? ¿Estará haciendo algo mal? Eh, no. No, en ningún momento, yo solamente me mantuve enfocado en lo que yo tenía que hacer, en lo que yo podía controlar, que era seguir jugando bien. ¿Qué significado tiene para ti? Lo que tú significa para la organización de los Mets de Nueva York, que te ven como el futuro de este equipo, la estrella, en una ciudad tan exigente.
7: Uh, qué te puedo decir, yo lo que sigo, o sea, yo lo que quiero seguir haciendo mi trabajo, seguir aportando lo más que pueda, lo más que pueda al
6: equipo, para poder seguir ganando. Liga Dominicana de Béisbol. Ya se están acercando los días. Está concentrada tu temporada terminada aquí con los Mets. Pero, ¿piensas jugar con el Licey esta temporada?
7: Eh, ya tú sabes que no me sale esto O sea, no está en mi mano. Eh, pero me gustaría así jugar en, con el Licey otra vez.
1: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los Grandes, deportes. deportes.
8: Ronnie Mauricio planea jugar con el Licey y Santiago Espinal planea jugar en Santiago. Sí, Santiago Espinal de los Azulejos de Toronto le dijo a Daniel Reyes que quiere jugar con Águilas el próximo invierno. Ha sido limitado al rol de jugador sustituto. Solamente ha agotado 220 turnos. Lo que quiere decir que independientemente hasta dónde lleguen los Azulejos... Él necesitará jugar pelota invernal para ponerse al día. Escuchemos a Santiago Espinal.
0: Grandes en los deportes. En, los
9: deportes. en realidad todo es posible, tú sabes. Cada preparación, cada, cada cosa que me pueda llevar a lo mejor a mí es bueno para mí. Y tú sabes, jugar con las águilas, jugar allá en Santo Domingo, en Dominicana sería bien. Y, pero también a la misma vez, tú sabes, hay que empezar en el, que empezar en el futuro, todo es mi año de arbitraje, si se da, se da, si se da, estuviera feliz de jugar allá, quisiera jugar allá, ese es mi sueño, porque en realidad, como le dije, eh, eh, me crié al lado de la ciudadana, así por ahí mismo, entonces para mí sería un sueño jugar allá, pero si me dan la oportunidad el equipo aquí, se da, y jugaré allá, si se da la oportunidad. ¿Tu corazón, tu interés,
10: en realidad quieres jugar?
9: Realmente quiero jugar. Realmente quiero jugar, pero realmente son cosas que yo no controlo. Al igual que el año pasado, lecciones. Este año todo es mi año de arbitraje otra vez. Y tú sabes, ya esas son cosas que el equipo lo controla, no soy yo. Y nada. Pero si el equipo da la oportunidad, sí. Grandes en los deportes. Escucharon a Mauricio. Escucharon
8: a Espinal. La encuesta de hoy en Grandes en los deportes es sencilla y es nueva. ¿Cuál es el equipo más popular de la liga dominicana de béisbol? Águilas, Licey. Puedes votar en Twitter o X y en Instagram. Repito, la encuesta es nuevecita. Nunca se había hecho anteriormente en la historia republicana. <risa> nunca se había hecho.
1: Nunca jamás.
8: Y es simple. Es una pregunta simple. No requiere de grandes estudios ni de un posgrado. ¿Cuál de estos dos es el equipo más popular de la Liga Dominicana? ¿Águilas o Licey? Mi voto no importa. Yo voy a votar. Pero no importa. El de Dionisio no importa. Lo importante es cómo usted vote. Anímese y vote. El equipo más popular de la Liga Dominicana. Veremos los resultados durante el programa. A propósito del Licey, anunció su calendario de siete juegos de pretemporada, comenzando el lunes 9 contra la Universidad de Louisville en Baseball City de Boca Chica. El miércoles 11 va contra el escogido en la Academia de los Yankees, que será la casa de entrenamientos de los Leones, la Academia de los Yankees. Yaciel Puy llegó al país se integró a las Estrellas Orientales y comenzó a prepararse días antes de que abran los entrenamientos oficiales de Estrellas Orientales. Eso ocurrirá el lunes. Hoy estuvo trabajando en el Tetelo Vargas, el cubano Yaciel puy y conversó con Osvaldo Rodríguez Zuncar, director de comunicaciones de Estrellas Orientales. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Yaciel, llegaste
11: anoche apenas y ya hoy en la mañana estás trabajando con el equipo. ¿Qué te motiva a trabajar tan temprano, Yaciel? Lo que me motiva a trabajar tan temprano es el deseo que tengo de jugar y el agradecimiento que tengo por las estrellas, por darme la, la oportunidad de estar aquí en su equipo y quiero estar bien preparado para cuando comience el, el entrenamiento en unos días y el campeonato. Quiero estar bien preparado al 100% para dar lo mejor de mí y agradecer al equipo por esta oportunidad y buscar un puesto en regresar a la MP Ya, Tiago, ¿qué tal estás físicamente? ¿Qué punto te encuentras en tu condición física? encuentro bueno, a un 95% estoy bastante bien. Estaba entrenando y preparándome en Miami, pero en el cage y en, y en el gimnasio, ahora toca la parte del, de aquí del terreno, que es el batear contra los piches, el, el fideo y correr las bases y todas esas cosas. ...así que por eso hay que venir temprano... ...para poder ir dando y entrando en esas condiciones. Ya Yaciel, ¿por qué escogiste República Dominicana... ...para ese intento de regresar? Porque la pelota de invierno? Sabemos que hay otras ligas en el Caribe... ...tú tienes una experiencia previa aquí en la Liga Dominicana... ...¿qué te motivó a escoger a República Dominicana... ...para el inicio de este viaje, vamos a decirlo así? No, primero que todo el equipo aquí de las estrellas... ...y en Dominicana me dieron la oportunidad... Que está buscando y es el mejor en ahora mismo para el invierno para poder regresar y, y estar ready para cualquier de las tres ligas, sea MSB, Japón o Corea.
0: Grandes en los deportes. Mauricio
8: Báez derrotó 102-78 a los Prados y tiene 3-0 en la temporada. 102 por 78 Mauricio Báez le ganó a los Prados en la continuación del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Esto fue lo que dijo el coach Melvin López del Mauricio báez quien no estaba tan feliz. Sí, es bueno ganar, pero no le gustó que sus jugadores como que se prenden contra un gran rival y lo cogen suave, dependiendo el lugar que ocupe en el standing el otro equipo. Eso lo dijo él de su boquita de comer. Escuchen
0: grandes en los deportes
8: un juego eh, un poco
11: complicado un juego contra un equipo que todavía no ha ganado eh, eso refleja un poquito de confianza entre de los muchachos tuvimos que apelar a nuestros jugadores reservistas tuvimos que apelar a la presión para nosotros poder ganar, la, eh, eh, ganar el partido de hoy y eh, pienso que al final la evaluación es los jugadores que recuperamos en el día de hoy. Somos un equipo que regularmente va con, con el rival de turno y es algo que queremos sacar de la mente de nuestros muchachos de que cada día tenemos que jugar fuerte que cada día
0: tenemos que jugar duro y que son los 40 minutos. Grandes en los deportes.
8: El Real Madrid con un gol en el minuto 94 de Jude Bellingham le ganó 1-0 al Unión Berlín que estaba tratando de hacer historia en su debut en la Champions League de Europa. El Bayern Möncheng le ganó 4-3 en un partidazo al Manchester United. El Arsenal también ganó y fácil 4-0 al PSV Eindhoven. El Napoli ganó 2-0 al Braga y empataron 1-1 el Real Sociedad con el Inter y el Sevilla con el Lenz. Se prendieron las alarmas en Miami. Lionel Messi no pudo jugar el último partido de Argentina por una molestia. Ayer era duda, pero salió al terreno contra Toronto y tuvo que abandonar el partido al minuto 37. De todas maneras, el Inter de Miami ganó, se acerca a los playoffs de la MLS y ahora la preocupación es que Messi no pueda estar bien para esa etapa del torneo. Hoy la jornada adelantada de la semana de la NFL, los Giants de Nueva York, que tienen uno y uno, van a San Francisco o van a Santa Clara, donde está exactamente el estadio de los 49ers para un encuentro 8 y 15 de la noche. Los 49ers tienen 2 y 0. Los Tigres de Detroit anuncian que nombraron un gerente general. Se llama Jeff Greenberg. Trabajó anteriormente con el nuevo presidente de operaciones de béisbol, Scott Harris, en los Cubs. Pero la nota llamativa es que él estaba en el hockey sobre hielo el año pasado. <risa> o sea, el nuevo gerente general de los Tigres de Detroit es un hombre que lo traen del hockey sobre hielo. Wow. Estaba con los Blackhawks de Chicago, de la NHL. Interesante. Yo no me atrevería a descartar, ¿no? pero me lo encuentro interesante. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla está bien. La isla está bien. Hablando mucho de la intervención del presidente de ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahora esperando a ver qué sucede en ese sentido.
8: Tremendo discurso, lo vi entero, lo vi en vivo y luego lo vi grabado para si hay algo que no entendí. Ese discurso estuvo bien escrito. Porque. No porque yo sea un especialista en discurso, yo lo estoy analizando desde el punto de vista de, de la simple redacción de una nota. Ojo, para que después no digan ahí está aquel, como que él sabe de discursos. No, yo no sé nada de discursos. Ahora. Ahora. El presidente comienza hablando de responsabilidades globales, de calentamiento, de costumbres, de compromisos del planeta. Fíjense bien, él está hablando en las Naciones Unidas, está hablando ante un foro de todo el planeta, no un foro localista, no es una discusión de esquina sobre una campaña política. Y él comienza hablando de los compromisos y lo bien que República Dominicana se ha adaptado a las reglas que la ONU ha estado tratando de imponer para que tengamos conciencia del calentamiento global y otros foros. Y luego dice, fíjate Dionisio, está hablando de, del calentamiento global, lo bien que estamos eh, hemos reforestado hemos hecho esto, la emisión el carbono, etcétera y dice, cuando usted toma una foto aérea en la isla La Española, ve las grandes diferencias en ese sentido entre la parte de República Dominicana y la parte de Haití sigue el mismo tema enlazado se ve y es cierto por encima usted ve el verde de República Dominicana y el gris porque han deforestado porque hay una, una dependencia muy grande del carbón vegetal en Haití y luego ya pasó de hablar del calentamiento global, de costumbre, de reforestación, de monóxido de emisión, bla 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 y entonces aterriza en las diferencias en las dos partes de la isla y luego enlaza el tema con el río Dajabón y explica perfectamente y sin mentir los datos de dónde nace el río, dónde muere, su extensión y el, el breve espacio en que no está o el breve espacio que toca el lado de Haití, lo que se está haciendo en lo que podría derivar y en que las mismas autoridades haitianas reconocen que no es un proyecto del país, sino de individuos. Y ahí mismo el presidente enlaza eso con la necesidad que tiene ese país de que lo ayuden a organizarse. Y hace un llamado a la comunidad internacional, no a los del área, no dice que un embajador chino que venga a opinar aquí. No, 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 no. Al planeta le dice la necesidad de que eso se haga de manera conjunta con las Naciones Unidas y no se lo dejen a República Dominicana. Repito, fue un discurso bien escrito y bien leído por el presidente que junto a Leonel Fernández tienen que ser los únicos dos presidentes dominicanos que han sabido leer un teleprompter en la historia humana. ¿Tú recuerdas algún otro, Dionisio? Yo no recuerdo otro. Y me disculpan, que es que tengo memoria pobre. Creo que son los únicos dos presidentes dominicanos. Claro, el teleprompter no es un artilugio que se use desde hace cientos de años tampoco. Eso lo recorta a la era moderna. Pero creo que son los únicos dos que han sabido leer apropiadamente, sin volverse locos, el teleprompter.
1: Okay.
8: Dime si tú tienes otro, porque me no, disculpo, no, tú entiendes.
1: No he llevado ese, ese ritmo, no sé.
8: Tú no llevas esos datos.
1: No. Ten, Así que tremendo ten, discurso. Tendría que y pensar. Te
8: digo, y te digo una cosa. Te digo una cosa.
1: Dime una cosa.
8: El presidente ha manejado todo este asunto y ha habido una cadena de eventos que si tú haces las elecciones mañana le gana con el 70% al que queda en segundo lugar. Porque así es que funcionan los países y los seres humanos. Claro, las elecciones no son mañana. Yo estoy poniendo un ejemplo. Van a suceder muchas cosas que van a hacer olvidar este tema y los otros temas y vamos a estar en otra cosa para cuando lleguen las elecciones. Pero tú haces las elecciones mañana o pasado mañana y le gana con el 70% al que quede segundo. O gana el 70% de los votos. Eh, no, no, no solamente al que quede segundo. Por la manera en que estos temas afectan o favorecen al que está gobernando, no a los otros. Sí, Desastres es. naturales afectan al que está gobernando. No, una pandemia o ponértela, picharte la cómoda para que aproveche eso ahora dependerá de cada individuo en el momento en que le toque cómo maneja lo que le llega. Ahora, lo que le llega favorece o desfavorece al que está gobernando, no al que quiere gobernar, que no tiene responsabilidad en esos asuntos, Dionisio. Eso es así. Por el manejo que Luis Abinader le ha dado a, esta, a este asunto, e incluso por el manejo que le ha dado la oposición, que le ha dado una envergadura de 1A, y entonces se ha destacado más lo bien que él ha respondido, eso lo pone en un sitio lejos de los demás. Repito, yo ni sé estudiar el discurso, ni soy analista político para que no me vayan a creer que lo que yo estoy diciendo es un decreto, es una simple opinión de un carajo de Herrera que bueno, puedo decir lo que quiera en este programa, simplemente
1: que está dando su opinión y ya
8: su opinión. Yo sé que aquí no estamos acostumbrados a que la gente dé su opinión. Pero debemos acostumbrarnos. <risa> debemos acostumbrarnos. Si hacen las elecciones mañana, le gana con el 70 Qué más, Dionisio? Digo. Tú no necesariamente tienes que estar de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo, puedes decir, yo no creo eso. Para mí lo ha manejado mal y saca un 20%, para que tú lo sepas. Yo sé manejar las, diferentes, las diferencias de opiniones.
1: No, pero yo no estoy en desacuerdo con lo que tú estás diciendo.
8: Ah, ok. No, por ejemplo. yo te digo No, eso.
1: no. Oh, pero hay que, nada más hay que recordar lo que pasó cuando el atentado en las Torres Gemelas. Bush estaba plan, planteadito para perder las elecciones... Eh, siguientes y eso lo único que hizo fue darle un impulso extra
8: Estados Unidos se unió, los países generalmente se unen cuando hay una crisis que es eh, que afecta ya sea un conflicto con otra nación, ya sea un super desastre natural o algo por el estilo los seres humanos se unen y eso le dio un triunfo aplastante Dionisio para la reelección a George Bush esos o sea, ataques así. terroristas. De hecho, hay muchos que dicen que, tú sabes, de esas teorías de conspiración, uh -huh. para hacer series y cosas, y para hacer contenido de YouTube. Eh, tío, déjalo ahí. <risa> déjalo
1: ahí. Que ya tú eres ciudadano.
8: <risa> no, pero te digo que esas teorías de conspiración incluso se si atreven. Imagínate tú a sugerir como que o fue hecho o fue facilitado para provocar ese resultado cosa que no le pasa a una gente con sentido común por la cabeza pero nada vamos a una pausa recuerde la encuesta de hoy es nuevecita nunca se había hecho en la historia humana la estamos estrenando porque nosotros en Grandes en los Deportes somos iluminados ¿cuál es el equipo más popular de la Liga Dominicana de Béisbol, Tigres del Liceo Águilas Ibaeñas. Simple, algo que nunca se había hecho. Lo estamos estrenando. Aprovecha y vote en Instagram y en Twitter. Pausamos.
0: Grandes en los deportes.
3: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
12: Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. ...agregando valor a lo hecho en el país... ...ampliando y promoviendo la producción dominicana... ...ya son muchos los que se han sumado... ...solicita también el tuyo... ...Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES... ...de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana... ...AIRD... Aquí
2: viene la sesión, está conectando,
5: batando,
13: no. ...en la pelota de Grandes Ligas... ...apuesta a cada jugada... ...o a cada partido... ...regístrate ahora... Juacitosport.com.do y gana. Juancitosport, una banca para fans.
2: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los angelinos estarán en Tampa a la 1 y 10. Canning contra Eflin, los cerveceros en San Luis, 1 y 15. Miley contra Nicolas. los Bravos en Washington a las 7. Freed contra Irving, los Azuleos en Nueva York contra los Yankees. Berríos ante Cole, los Orioles estarán en Cleveland. Rodríguez contra un lanzador que no ha sido anunciado, los Mets estarán en Filadelfia, Peterson contra Suárez, los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40, Oviedo frente a Hendricks, los Tigres en Oakland a las 9 y 40, Scubal contra Medina y los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Harrison frente a Sheehan. Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierterd y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierterd.com
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
8: La encuesta del día en Grandes en los deportes. ¿Cuál es el equipo más popular de la Liga Dominicana de Béisbol? Licey, 66,4%. Águilas, 33,6%. Así está votando la gente en Twitter. ¿Qué dicen en Instagram, Dionisio?
1: En Instagram, el público dominicano dice lo siguiente a la pregunta. ¿Cuál es el equipo más popular del IDOM? 64% dice que el 36% dice que las Águilas.
8: Sigan votando a la encuesta y daremos los resultados a lo largo del programa, informa Águilas Ibaeñas, que contrató al lanzador Andrew Suárez y al jardinero cubano Yadiel Hernández. Ambos tienen experiencia de grandes ligas. Los equipos comenzarán a entrenar de manera ya oficial el próximo lunes. ¿Cuál es el equipo más popular de República Dominicana entre Águilas y Licey? Voten Twitter o Instagram.
13: Miriam Cruz y sus amigos.
14: Que si somos amantes.
13: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz AlbertoCruzManagement.com Si ustedes
1: son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosúa y conviértanse en uno de los 100 ganadores de salami sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta
0: tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
8: Los azulejos de Toronto que están peleando un puesto comodín. De hecho, hoy amanecen en el segundo comodín con ventaja de un juego sobre Texas y Seattle. Pero ha sido una montaña rusa, muy pegados, esos tres equipos, Toronto, Texas y Marineros, peleando los últimos dos comodines de la Liga Americana. Hoy, 7 y 5, Toronto contra los Yankees. José Berríos, el boricua, que ha tenido una temporada de estelar, de caballo, del salario de más de 100 millones de dólares que él tiene, pero va contra la piedra de Gary Cole un favorito al premio Cy Young de la liga americana José Berríos La Máquina conversó con Daniel Reyes y ahora lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
1: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua presenta
7: Realmente, como mencionaste, estamos ya en la parte final de esta temporada. Ya solo quedan 11 juegos. Eh, pero gracias a Dios, pues nosotros mismos nos hemos dado la oportunidad de, de seguir compitiendo, de seguir luchando de cada juego pues, para poder lograr ese pase de la postemporada. Eh, el equipo está en un, buen, en un buen momento ahora mismo, una buena química, una buena atmósfera. Eh, hemos tenido alta y bajas, pero lo más importante es que nos hemos mantenido unidos como equipo. Y pues, como mencioné, nosotros mismos nos hemos dado la oportunidad de seguir compitiendo para un puesto de la postemporada.
9: ¿Cómo evalúas tú tu temporada? Este año. Realmente muy buena, ¿sabes?
7: Gracias a Dios pues, me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta hacer, que jugar a baseball. eh, He podido lanzar buenos juegos pues, para dar la oportunidad a nuestro equipo de hacer la victoria. Eh, me he mantenido sano y saludable, que es una de mis prioridades año tras año y pues disfrutando, disfrutando esta, esta bendición que Dios me dio de jugar el Bibol de Grande Liga.
10: ¿Qué es tan difícil lanzar en esta división este de la Liga Americana?
7: Realmente lanzar en Grande Liga, eh, jugar Grandes Ligas, en Grande Liga, compañero de Grande Liga, es algo que no lo hace cualquiera porque si no hubieran muchos de bueno, los fanáticos jugando aquí dentro de, la, de, la, de las dos líneas pero siempre eh, consciente que, que este nivel es competitivo siempre nos preparamos no, no, física y mentalmente para lo mejor de nosotros y jugando esta división pues algo bien competitivo algo que me divierte algo que me apasiona y pues los equipos de la división este pues son bien competitivos como mencionaste eh, nos hemos mantenido consistentes jugando buena, buen béisbol y pues nos hemos dado la oportunidad de, de estar compitiendo a final de temporada pues para esos puestos de
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes.
8: Los Toros del Este se convirtieron en el primer equipo que abrieron sus entrenamientos en la Liga Dominicana una semana por adelantado con relación al resto. Hoy se integraron a Neuri Tavares, Ronnie Rodríguez, Wirfing Obispo, Miguel Sánchez y Diógenes Almengó. Los equipos están teniendo entrenamientos informales. Las Águilas tienen un early camp, pero el lunes será cuando todos los otros se unan a los toros con sus campos de entrenamientos. Hoy preguntamos a nuestros oyentes en Grandes en los Deportes. Una pregunta nuevecita, estrenada, nunca se había hecho anteriormente. ¿Cuál es el equipo más popular de la Liga Dominicana? En Twitter, 65,5% dice Licey. 34,5% Águilas. ¿Cómo va el asunto en Instagram Dionisio? Va diferente.
1: No, no va muy parecido, el 63% dice que el Licey es el equipo más popular, 37% atribuye a las Águilas esa afirmación.
8: Y un oyente atribuye a que yo estoy manejando los resultados. Así. Ah, que yo tengo la enorme capacidad de controlar la empresa de Elon Musk y como que se llama soccer el otro uh
1: -huh.
8: wow gracias por sobreestimarme de esa manera wow en grandes en de los deportes
2: queremos
8: escucharte no quiero
15: llamar a la Quiero llamada
2: depresiva
1: Está clara. Quiero llamada depresiva No quiero a que me la vida uh -huh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
8: La oferta calificada Tendrá un valor alrededor de 20,5 millones de dólares En el invierno Recuerden que la oferta calificada es el promedio de los 125 contratos más caros del año, el promedio salarial del año, de los 125 mayores salarios. Y esa oferta se le hace a los propios agentes libres de manera tal que si se marchan y usted le hizo la oferta calificada, recibe una compensación en el draft si pierde al jugador. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, Buenas tardes.
1: Hola. Buenas.
4: Sí, buenas. Eh, estaba escuchando al joven eh, Espinal. Eh, el año pasado vi que tenía muchas oportunidades y, y que él le estaba respondiendo bien y, y de repente este año
16: recibe pocas
15: oportunidades.
16: Como
4: que
15: a veces quizás afecta mentalmente un, un pelotero que tiene la oportunidad, que lo hizo bien y luego que
8: no la tiene. Esa es la vida, hermano, esa es la vida y no solamente le pasa a los peloteros, le pasa a los seres humanos, pero en realidad le pasa a todos los seres vivos. Me ha cogido Dionisio con ver muchos, muchos documentales de animales, sobre todo de los depredadores, los que tienen que luchar por su comida, los que tienen que, los que cazan a otros, tigres, leones, leopardos, Perros salvajes, hienas, y, y no. Bueno, todos los animales son depredadores. Es lo primero que hay que decir. Algunos lucen inofensivo. Ay, qué inofensivo, pero se comen a otros, con salvo raras excepciones, águilas, etcétera. Y el común denominador es que el ser vivo está en una constante lucha por sobrevivir pero también por no dejarse comer. Entonces Santiago Espinal recibe la oportunidad, lo está haciendo bien, pero siempre hay alguien esperando un simple slon para comerte con yuca. Esa es la vida. Espinal este año batea 2.45 con un OBP de 3.10 y un OPS de 6.37. Como dice el gran Santana Martínez, eso no da para comprar sal, Dionisio. Uh -huh. Es así la vida, es una competencia muy feroz, ya sea en África, por la carne, por el agua, por la supervivencia, por los recursos, en grandes ligas, por los turnos, por los innings, por las oportunidades. El año pasado incluso fue al Juego de Estrellas, Santiago Espinal. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Es una Saludo, batalla de por yo, como los
1: me siento bien, hermano, ¿y usted?
17: Bien, bien, gracias a Dios, Enrique. Saludos, hace mucho no te veo, Enrique, transmitiendo en East Anoche vi a uno de los Álvarez con otro muchacho ahí que no conozco. Enrique, una preguntita. Eh, Franchi Cordero, tú que estás hablando ahora mismo de ese tema, Franchi Cordero y Framil Reyes, ¿tú crees que deben jugar el eh, Liga Invernal con los Leones de Escogido? Y si tú tienes los números de ellos, ¿dónde están ellos? Yo no sé si Franchi está en triple A con los Yankees, pero no sé dónde está eh, Framil Reyes si tienes el número de ellos por favor y si deberían integrarse con los Leones temprano este año los escucho y gracias
8: esta es la liga de ellos esta es su liga además de que le pagan un dineral Franchi lo ha hecho muy mal en Grandes Ligas 188 Sí, está con los Yankees en la organización él necesita jugar pelota invernal y no di que aparecerse de que cansado en diciembre no Franchi 29 años y está perdiendo espacio. Necesita recuperarlo. Ven temprano, está bateando 2.84 con 13 honrones en 80 juegos en triple A. El otro anda por el oriente, Dionisio, Franmil Reyes. Ese salió del eh, Del sistema este año. Déjame ver cómo le va a Frank Mil Reyes la mole, ¿eh? La mole este año en el equipo. No, este año está en triple de Kansas City. En Rochester, 219, pero él se fue para. Yo tenía entendido que él se había ido para el oriente. Parece no veo que... sus números aquí, pero él se fue para el oriente. Y ahora está libre. La liga, esa liga, la liga de ellos es aquí. La liga de ellos no es otro sitio. Me dice alguien aquí que está en el oriente pero de Palenque. <risa> Eso debe ser una broma, ¿verdad? Tú sabes que a veces uno no entiende bien los chistes, pero está en el oriente de Palenque. Necesita jugar pelota ahora. Otra cosa, Dionisio. Si tú no juegas en el verano y eres un tipo de jugador, de, de, porque es diferente, un jugador de mucha defensa, que corra, que toque, que se envase. Eso es como que no se pierde de un día para otro. Pero si tú eres un eslogger, de eso que es cuando la agarre y no juega, no es tampoco como que los equipos te estén esperando desesperado. Tienes que llegar, ir a los entrenamientos, tienes que mostrar. Y si te permiten comenzar, tienes que comenzar bien de una vez. Así que yo fuera familia y estuviera practicando con el escogido hoy. Hoy yo estuviera practicando, Dionisio así como está Puy, que está practicando antes de que las estrellas comiencen a entrenar, debería estar Franmil Reyes en el Quisqueya llamar a Luis Rojas a Jalon a... no a José Gómez porque él tiene que ver con cosas ejecutivas pero yo lo llamaría también, mira un par de muchachos ahí que me tiran pelota. ¿se puede? ¿no se puede? yo estaría practicando ya, y Franchi Cordero desde el primer día estaría ahí al pie del cañón de verdad es un consejo que les doy a ambos, salvo que tengan algunos compromisos extraordinarios en el caso de Cordero, que está en Estados Unidos y ellos dejan muchas cosas para resolver en el invierno. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola, <coughs> hola, buenas.
8: Buenas, buenas.
17: Enriquito, ¿cómo está todo? La salud, la familia, Dionisio. Mira, Mira,
1: tengo, yo tengo una te, gripe, hace dam, una semana. Dame un segundo, A lo eh, el Rochester Red Wings lo dejó libre el 11 de agosto, Washington lo firmó el 18 de mayo y en agosto lo dejó libre.
8: Él está en Palenque ya me dijo alguien, una fuente oficial, de al lado de Palenque, que Dios mío. Está ahí hace rato. Es al, a saludo hermano, gracias por preguntarte. Decía que tengo una tremenda gripe, que no sé exactamente dónde fue que la atrapé, pero eso no es nada. Eso no nos va a impedir seguir dando la batalla.
17: Enrique, pero tú estás, tú estás como perdiendo los rasgos de Herrera, ¿tú ¿cómo sabes cómo se, cómo se combate
8: eso, hermano? ¿Qué pasó? No, pero yo no lo estoy perdiendo. ¿Y tú sabes si yo estoy utilizando nuestros mecanismos ancestrales para combatir la gripe? Yo lo estoy haciendo.
17: Ah, ok, ok. Bueno, o sea, de esa, por esa parte está bien. Kelvin Roque, de este lado.
8: Adelante. Yo que... ¿no tengo una inquietud.
17: Yo tengo una inquietud con, con ese premio MVP de la Liga Nacional, porque oigo mucho a Muki B, oigo mucho a Ronald Acuña, oigo mucho a, a Freddy Freeman, pero hazme un, un análisis breve y te voy a escuchar en el aire. En el caso hipotético que Matt Olson termine con unos 60 honrones, casi 150 empujadas, ¿cómo va a quedar ese MVP entonces relacionado con, con su compañero de equipo, Ronald Acuña? Porque él se debate entre entre eh, por ese premio, pero a él no, no le dan como mucho calor, como se lo dan a cuña, Muquibé. mesa ese pequeño análisis, te voy a
8: escuchar en el aire. Se me cuidan y que te sale. Muchísimas gracias, hermano, por todo. Lo haremos más adelante. La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes es una pregunta históricamente nuevecita. Nunca se había hecho. No sé cómo fue que se le ocurrió a la producción general. Se iluminó en el día de hoy. ¿Cuál es el equipo más popular de la Liga Dominicana? Hasta ahora en Twitter, Licey Matando, y en Instagram también. Para los que llevan anotaciones, yo no dirijo ninguna de las dos plataformas. Sigan votando y daremos los resultados durante el programa. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
13: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
10: La encuesta RD Elige de Investigaciones Digitales y RCC Media reveló que el 45 de los consultados cree que la situación económica es el principal problema de la sociedad dominicana. Además, los datos indican que aumenta la preocupación por el tema migratorio.
13: El tema económico sigue siendo la principal problemática de el país, según lo declaran eh, los dominicanos, 45%, los temas sociales, 24% declaran que es el segundo problema, yo quiero destacar algo importante aquí porque tiene un crecimiento de tres puntos y medio respecto al mes anterior, sí. el mes anterior tenía 20.7, hoy tiene 24.2, un crecimiento de 3.5 puntos y es debido
12: al tema migratorio.
10: Por otra parte, las oficinas de la Junta Central Electoral en el sector La Feria estarán cerradas al público hasta el próximo 2 de octubre porque se usarán para entregar las credenciales a los miembros del PRM que participarán en las primarias. Finalmente, en Tailandia, un hombre arrestado por el asesinato de su hija de dos años confesó este jueves haber matado a otros cuatro de sus hijos. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
3: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Event bright o puedes reservar tu mesa llamando al 929-688-4684. Halau, New York City Anniversary Party, 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York. Te esperamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
8: Comienza la acción en el béisbol de grandes ligas. Hay un partido en Tampa Bay, Angelinos Race. También va a comenzar el de Milwaukee y San Luis. El resto de la jornada de hoy jueves es nocturna. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de higiene, hablo del interior del carro, mantener el valor del auto, pero también nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle calidad, protección y cuidado a tu vehículo. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar
18: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes y antes de entrar en materia eh, debo enviar mis condolencias a todos los familiares y amigos de un ícono de la, del periodismo dominicano, la locución dominicana, la crónica deportiva en su momento porque crecimos escuchando y leyendo a don Álvaro Arbelo Hijo. Una gran pérdida para nuestra clase y desde aquí nuestras condolencias para toda su familia. ¿Cómo están, muchachos?
8: Triste por esa noticia, pero fuera de eso, todo muy bien, Kevin. Todo muy bien. Nos manda una invitación la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Eh, lanza la campaña Tú puedes ser un MVP con miras a apoyar el sistema de educación de República Dominicana. Rueda de prensa 25 de septiembre, eso es, lunes, 6 de la tarde, en la sala VIP de Caribbean Cinemas, en el Downtown Center. Repito, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, la MLBPA, lanza la campaña, tú puedes ser un MVP. Es una campaña local en República Dominicana. Y para que conozcan los detalles de la misma rueda de prensa, el lunes 25, el próximo lunes, 6 de la tarde, en la sala VIP de Caribbean Cinemas, en el Downtown Center. Cuando yo regrese a República Dominicana a vivir, será fácil porque será como seguir viviendo en Orlando o en Estados Unidos, todo es en inglés ahora, ¿cómo es? <risa> Caribbean Cinemas de Downtown Center. Ok. Invita la Asociación de Peloteros de grandes ligas y el señor Tony Clark quien es el director ejecutivo de la asociación tenemos una encuesta hoy señor Cabral nuevecita, esa pregunta nunca se había hecho eh, nos pusimos a pensar seriamente
16: y, sí, sí, y, sí.
8: Y, y dimos con una fórmula que podría ser atractiva, no sabemos todavía, vamos a juzgar luego que tengamos una muestra amplia pero es una pregunta nuevecita que nunca se había hecho ¿Cuál es el equipo más popular de la Liga Dominicana? Hasta ahora en la red social que los viejos llamamos Twitter y los jóvenes X, Licey lleva un 66%, Águilas y Baeñas 34%. ¿Cómo va Instagram Dionisio Sol de Vila?
1: Va muy similar, va muy similar a la pregunta que hicimos el día de hoy de cuál es el equipo más popular de Lidón, Dice que el Licey, 63%, Águilas,
8: 37%. Voten y seguiremos dando los resultados en el transcurso del programa. Vote, señor Cabral.
18: Oye, voté hace rato. Y de alguna ah. manera yo sabía que tú me ibas a dar la bienvenida con, <ríe> con esa, esa encuesta. Bueno, Pero todos, los, tengo, todos los días, todos no, los días te recibo con la encuesta. Tarde. Ah, sí, ok. A, a, Sí, tú lo dejas para más tarde. ¿Cuál es tu teoría? Eh, pero, no, mi teoría es sencilla. El Gran de los Deportes tiene una emisora en Santo Domingo, es donde el programa más se escucha y sabemos cómo está la fanática de ahí. Sí, nos escuchamos por internet para en el resto del país y el mundo, pero obviamente la audiencia fuerte está en radio y esa audiencia está en Santo Domingo. Entonces no Y además hay una gran muy...
8: comunidad, hay una gran comunidad y lucha en Santo Domingo, pero la mayoría, es verdad, tiene que ser del equipo local. En ese sentido, tu teoría es válida. Es, es muy válida.
18: Y, te, y déjame decirte otra cosa, eh, no con relación a la encuesta, sino a lo que tú decías. Voy a, voy a anunciar algunas marcas, pero ahí donde está Downtown, en Downtown Center, donde está Caribbean Cinema, tú sabes quién está ahí también. Ahí está PF Chang.
12: Ah,
8: y ahí es está.
18: Sí, o sea, y ahí está Old Navy. O sea que cuando tú vengas aquí va a estar, es como si estuvieras en Orlando.
8: Mira, PF Chan.
18: A, a Dionisio que te explique.
8: Déjenme confesarle algo y no quiero robarte tiempo de tu espacio, Kevin. Yo históricamente nunca me han gustado, o voy a hablar en pasado, no me gustaban los restaurantes chinos. Por lo que sea, no voy a explicar aquí para no herir susceptibilidades ni nada. No me gusta. O sea, yo soy un tipo que come pocas cosas nuevas. Soy muy poco creativo, soy alérgico a los mariscos, etcétera. Y, y en esa cuidadera he limitado extraordinariamente mi menú de opciones. Y al primer restaurante, muchachos. Chino. Que yo aprendí a ir y sentirme tranquilo. Fue a Pief Chang, que es chino, pero de americanos.
18: Vamos a estar claros. Es, y además es comida, cocina asiática, no solamente china. Esa es la otra parte.
8: Entonces ellos tienen estas enormes estatuas en sus lugares. No es que un P.F. Chang lo montan en cualquier sitio. No, no, no. Donde montan un P.F. Chang hay que poner un caballo gigantesco, un trovador, un guerrero o una especie de, de samurái, no es samurái, pero un guerrero mongol. Una, ellos los locales lo, lo ponen extraordinario. En el Millennium Mall es uno de los restaurantes más visitados en Orlando y en otros lugares donde están. Así que gracias, gracias por la invitación, señor Cabral, la noto porque asombrosamente es uno de los pocos o es el único restaurante oriental donde yo voy y me siento cómodo. Por bueno, eso yo, eh, no,
18: donde no me siento cómodo, no voy. Claro, nos juntamos ahí cuando tú vengas.
8: Y dirán algunos, bueno, eh, burro no come bizcochito, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, por la razón que sea, yo me siento cómodo comiendo pollo, de carne y dos o tres cosas bien conocidas. Y ustedes lo saben, que me han visto. Yo como lo mismo siempre, no importa dónde vayamos. Es más, hago hasta el ridículo en Pief Chan de preguntar por cosas que yo sé que no hacen en P.F. Chan. Déjame decir. <risa> ok, lo mejor del terreno ayer, Kevin.
18: Bueno, el, y, y déjame decirte, para terminar con el tema, que esa es una cadena que se inició en Arizona y mi primera visita fue junto a Carlos José en Arizona. Él seguro que se va a recordar de eso en Phoenix, en una Asignación que tuvimos para ESPN del, del primer Clásico Mundial por ahí.
8: al primero que yo fui fue en Pittsburgh. No fue ni siquiera en Orlando. Mm -hmm. Fue en Pittsburgh en el Juego de Estrellas del 2006. Y recuerdo que el Juego de Estrellas fue en Pittsburgh en el 2006 porque vi la final del Mundial de Fútbol ese domingo cuando el italiano le dio, eh, cuando el francés se si, Su. Zinedine Zidane le dio el cabezazo al italiano y siempre recordaré eso porque fue en medio del juego de futuras estrellas. Que estaban moviendo el juego ahí en el palco de prensa. Ok, Kevin, lo mejor Perfecto. de anoche en el terreno en grandes ligas.
18: Bueno, ganó Houston, ganó Seattle, ganó Texas. Esa actividad comenzó en la tarde con el juego de, de Houston, pero... El, el significado de esos resultados es que la lucha de la división oeste de la Liga Americana se mantuvo igual, los actos siguen delante, medio juego por encima de Texas y de Seattle, y también el comodín se mantiene igual, porque además de que ganó Seattle y ganó Texas, también Toronto hizo lo mismo, por cierto que Toronto ha ganado cinco en línea, o sea que no hubo cambio en la Liga Americana, Houston ganó un partido de picheo, con un sencillo decisivo de Mauricio Dubón. Yo creo que ayer en ese juego se vio un poco corto el bullpen de los orioles de Baltimore porque tuvieron que utilizar al relevista zurdo Daniel Coulomb contra una serie de bateadores derechos en el noveno episodio y eso terminó dándole la victoria dos por una a Houston con el hit de Mauricio Dubón, un rally que inició Jainer Díaz con un doble. Entonces, el equipo de Seattle con cuatro carreras remolcadas de Dominic Canzón y jonrón de Julio Rodríguez, también del catcher Cal Rally, que calladito ha estado una muy buena temporada para los marineros, le ganó 6-3 a 3 al equipo de los Atléticos de Oakland, que por cierto, continúa sumando derrotas a un ritmo impresionante, 46 ganados, 106 perdidos. Los Atléticos se acercan a romper el récord de la franquicia de 108 derrotas, que establecieron en 1979. Pero lo más importante es que Seattle ganó, Julio Rodríguez logró una meta importante, más detalles de eso en breve, y entonces Texas acabó con el picheo de Boston y lamentablemente explotaron al lanzador dominicano Brian Bello en una victoria 15 por 5, donde se destacó Josh Young, el antesalista de los vigilantes que estuvo fuera de acción con una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda, perdió seis semanas de temporada, eso probablemente le cueste el premio de novato del año del circuito, pero ha regresado igualito que como estaba antes de la lesión, produciendo para el equipo de los Rangers. Entonces, Julio Rodríguez llegó ayer por primera vez en su carrera a 100 carreras impulsadas, y la verdad que con la ofensiva que ha tenido a partir de agosto, está redondeando tremendo año, Julio tiene 30 cuadrangulares, 100 carreras remolcadas, 36 bases robadas, 97 anotadas, o sea que parece que va a remolcar 100, ya lo hizo y va a anotar 100, y además es el líder en hit de la Liga Americana, con 176 junto a un OPS de 841. Maleficio de segundo año, decían al principio de la temporada para Julio Rodríguez. Olvídense de eso, esta temporada muy superior a su primera cuando fue el novato del año de la liga americana
8: y dijo entonces, aquí Kevin Julio que él no cree en ajá. eso que él creo no creo cree en, en ese tipo de supersticiones cuando estaba metido en el slot lo dijo
18: él, eh, yo tampoco creo en eso eh, ya muchas cosas han cambiado en el béisbol y, y, y Julio Rodríguez lo está demostrando entonces el equipo de los Phillies le ganó otra vez 6 a 5 a los Bravos de Atlanta con una gran actuación de Endín Castellanos que pegó un pegó un par de cuadrangulares, después hizo un tiro al home plate para poner fuera al hombre que representaba el empate para los Bravos de Atlanta. Los Phillies ganaron 6 a 5 en 10 episodios y creo que la noticia de esa serie es que los Phillies le ganaron la serie a los Bravos y hay algo de, vamos a decir, hay como una motivación especial porque recuerden que los Phillies el año pasado le ganaron en los playoffs al equipo de Atlanta, quizás se enfrenten nuevamente en los playoffs y sería un matchup sumamente interesante. Pero lo otro es que con esta rachita de los Bravos, cinco derrotas en los últimos seis juegos, está el tema de la ventaja de la casa a lo largo de los playoffs. Ya los Bravos aseguraron la ventaja de localía en la serie divisional, pero todavía están detrás. De lograr lo mismo para la serie de campeonato Y para la serie mundial Y resulta que ahora los Orioles Eso se mantuvo igual ayer Porque perdieron los dos equipos Pero los, los Orioles están a solo dos juegos de Atlanta Para el mejor récord de las grandes ligas Y eso obviamente tiene sus implicaciones De cara a los playoffs O sea que vamos a ver si el equipo de Atlanta Logra rebotar de esa rechita negativa En que se han metido después que ganaron su división entonces, una meta importantísima ayer para el jardinero novato de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll. Arizona ganó otro partido importante ayer, 7 por 1. En este momento tienen un juego de ventaja sobre los cachorros de Chicago. En el, en el segundo wildcard de la Liga Nacional, los cachorros tienen el tercero. Bueno, en ese partido Corbin Carroll se robó su base número 50 de la temporada, más luego conectó su cuadrangular número 25, y además de eso, contribuyó defensivamente en la victoria 7 por 1 de los Diamondbacks sobre los gigantes de San Francisco. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, que Carroll se convirtió en el primer novato en la historia que combina 25 cuadrangulares y 50 bases robadas. El, es una obviamente una demostración de la versatilidad ofensiva de Carroll y también... Demuestra que básicamente tiene el premio de novato del año de la Liga Nacional en el bolsillo con lo que ha hecho en esta temporada para el equipo de Arizona que ha ganado cinco partidos en forma consecutiva. Minnesota ya aseguró un empate para ganar la división central de la Liga Americana por tercera vez en los últimos cinco años. Lograron eso al ganarle ayer 5 a 3 a los rojos de Cincinnati a pesar de una gran jornada de Hunter Green, joven lanzador de los rojos que ponchó 14 bateadores, pero los mellizos con un rally de tres carreras en el noveno episodio, encabezado por el dominicano Jorge Polanco le ganaron a Cincinnati y aseguraron ya el empate en la división central de la Liga Americana. Otro equipo que se acerca a la clasificación es Milwaukee que con una victoria 8 a 2 sobre los cardenales bajó ayer su número mágico para ganar la división central de la Liga Nacional a 4 porque se combinó esa victoria con una derrota de los cachorros de Chicago. Creo que lo que es importante destacar de esta victoria de los cerveceros es que Mark Cana pegó un doble que remolcó tres carreras en el noveno inning y ahora Cana en 42 partidos con Milwaukee tiene 30 carreras remolcadas, o sea que ha probado ser una excelente adquisición para los cerveceros otra adquisición de última hora George Donaldson pegó un ron de tres carreras en ese partido y entonces como les decía, los cachorros de Chicago metidos en una mala racha en un momento crítico, han perdido seis de los últimos siete luego de caer ante los piratas de Pittsburgh ayer, 13 carreras por 7. Justin Steele, con una segunda salida inefectiva en forma consecutiva, tres entradas, ocho hits, seis carreras, tiró muy bien el primer tercio, pero se desplomó en el cuarto cuando inclusive permitió seis hits consecutivos. Y mientras Steele ha sido explotado en dos salidas, Blake Snell viene de tirar siete entradas sin hits, y cada día como que gana puntos para el premio Sion de la Liga Nacional. Chicago ha perdido 9 de 12, se mantiene todavía con un puesto de clasificación, pero solo con medio juego de ventaja sobre los Marlins de Miami y un juego sobre el equipo de Cincinnati. Así que ojo con esa competencia por el wildcard de la Liga Nacional, que sigue interesantísima. Y entonces mañana inicia una serie entre Seattle y Texas. Ahí ese será el primero de siete juegos pendientes que tienen esos equipos y no hay dudas que esos partidos van a tener mucho que ver con la definición de la división oeste de la Liga Americana y el Wild Card del mismo circuito. Hasta ahora Texas ha dominado esa serie particular cinco por una. Hay que decir que si ahora no ha estado jugando bien en septiembre, tienen siete y once este mes, pero los vigilantes tampoco. Entonces, esa serie... Eh, esas series porque son dos son no hay dudas que claves en lo que resta de la serie regular que termina el domingo de la semana entrante la serie de este fin de semana es en Texas comenzando mañana a las 8 y 5 con el primer partido muchachos
8: y desde el punto de vista además de Minnesota cómo va las cómo van las peleas de los comodines Kevin
18: Toronto, sí, Seattle, eh,
8: Texas y del otro lado Cincinnati, Cachorro, Marlin y todo el mundo peleando por dos puestos.
18: La verdad es que si no existieran los comodines. El, este final de temporada fuera aburrido. Esa es la verdad, porque bueno, tú tienes a Baltimore y Tampa Bay. Básicamente clasificados los dos en muy buena, eh, ya clasificados los dos peleando un primer lugar de la división. Baltimore tiene el número mágico en ocho dos juegos y medio de ventaja, Minnesota con un empate asegurado, Houston, Seattle y Texas en la única lucha que está interesante, lucha divisional porque en la Liga Nacional clasificó Atlanta, clasificaron los doyos, Milwaukee tiene su número mágico en cuatro, parece que ya es cuestión de tiempo lo más probable es que clasifiquen en los próximos qué sé yo, dos o tres días, pero en el comodín, en el caso de la Liga Americana, tenemos a Tampa Bay encumbrado, ya ha clasificado Toronto en segundo lugar, Seattle y Texas a un juego de Toronto. Y ya se ve claramente que serán tres puestos para dos equipos. Toronto, Seattle y Texas. Y recuerden que Seattle y Texas van a estar jugando entre ellos, pero los Blue Jays no la llevan fácil en estos últimos días. Tienen una serie pendiente el, el último fin de semana contra otro equipo que probablemente va a estar buscando clasificación para ese momento, que es los Diamondbacks de Arizona eh, antes que eso los Blue Jays van a jugar a ver, este fin de semana contra Tampa Bay en el Tropicana Field, después contra los Yankees y luego dos contra Tampa, sí, es contra Tampa el asunto de los, de los Blue Jays de Toronto, por lo menos los primeros partidos de, los de este fin de semana todavía los Rays van a estar pensando en ganar la división van a estar jugando fuerte, o sea que ese equipo también tiene un calendario un poquito complicado en lo que resta de la serie regular. Y como decíamos, esos tres equipos, Toronto, Seattle, Texas, entre ellos dos van a clasificar, porque ya los Yankees están a ocho juegos, tienen su número, número mágico en tres, Boston prácticamente eliminado. En el caso de la Liga Nacional, bueno, es una competencia entre... Cinco equipos, podríamos decir, porque hay que darle todavía el beneficio de la duda a los gigantes de San Francisco, que están a tres juegos. Entonces, Arizona, Cachorros, Miami, y ese es el orden en que están en este momento, Cincinnati y los gigantes, peleando por esos últimos puestos de clasificación. Arizona tiene juego y medio de ventaja sobre los Cachorros, que están en el tercer lugar del comodín. Miami está a medio de los Cachorros, Cincinnati a uno, San Francisco a tres, y si ustedes quieren agregar a San Diego, que ha ganado siete en línea, los padres están a cuatro y medio. Filadelfia es el equipo que luce cómodo. No está clasificado todavía, pero luce con una muy viable oportunidad de clasificar como primer comodín de la Liga Nacional.
8: Números mágicos para eliminarse: Boston, 1. Una derrota de Boston o una victoria de Seattle, de Texas, de Toronto. Fui, se fue. Tres. El número mágico de los Yankees para eliminarse. Tres para los Mex de Nueva York. Está en seis. El de San Diego. Números mágicos para quedar ya definitivamente eliminado de cualquier aspiración de playoff. Kevin, ¿qué pasa con Eli de la Cruz? Ha estado banqueando intermitentemente en la última semana. Está en un tremendo slump, Pero ¿cuál es la radiografía de lo que le está pasando?
18: Mira, el, creo que, y esto es algo que lo dijo David Bell, puede que aquí hay un tema de cansancio, es un jugador novato, primer año en grandes ligas, ya para esta época la temporada de liga menor ha terminado, es la primera vez que él está jugando béisbol en septiembre, pero la realidad es que este es un problema que viene desde el juego de estrellas. O sea, para que los oyentes tengan una idea, antes del Juego de Estrellas, en los 30 partidos en que vio acción, Eli batió 3.25 con un OPS de 887. Y creo que un número que es muy importante, ponchándose en el 29% de sus apariciones. 29%, recuerden ese número. En la segunda mitad, después del Juego de Estrellas, la segunda parte, 179. Ese es el promedio. Está bateando 179 con un OPS de 590 se está ponchando en un 37% de sus apariciones, de un 29 a un 37, que es excesivamente alto. Entonces creo que aquí puede haber una combinación de factores, como siempre ocurre con un bateador joven de talento como él y de la Cruz. La Liga comienza a estudiarlo, a detectar sus tendencias y sus debilidades y comienza a hacer ajustes para atacar esas debilidades y le toca al jugador hacer sus ajustes. Y aparentemente, hasta ahora eso le ha resultado difícil a Eli además del hecho de que puede estar un poco cansado. Dijo David Bell en unas declaraciones ayer, veo señales de fatiga que es normal, y por eso esa fue la excusa que utilizó para darle dos días libres en forma consecutiva. O sea, que ojalá que Eli en estos últimos 10 días pueda terminar fuerte, pero lo cierto es que eh, después de ese tremendo inicio y del hecho de que todos podemos ver las herramientas especiales que tiene, ha estado atravesando un periodo difícil a partir del juego de estrellas. Y ya eso significa que es un periodo bastante largo, más de dos meses.
8: Y si los rojos no estuvieran peleando un puesto a los Playoffs, no se notaría tanto. E incluso ni siquiera tendrían que darle dos días de descanso o convertirlo en un jugador... No regular, pero es que cada turno está contando para todos esos equipos que están peleando. Cada turno claro. de cualquier bateador. Está en un tremendo slow es joven. Se va a ajustar porque por eso son super, super superiores esos muchachos. Pero el timing de donde le está pasando el slow no es el más adecuado para su equipo. Y el manager tiene que tratar de, de usar el mejor line no para ganar juegos. Esa es la tremenda Realidad. El que ha lucido muy bien y es una muestra muy pequeñita es Mauricio, Kevin.
18: Así es. Sí, la, la verdad es que Ronnie en su primera oportunidad en grandes ligas, claro, en una situación donde no, la presión no es la misma, pero ha lucido muy bien, bateando 300 y eh, conectando tres dobles, un cuadrangular, corriendo muy bien las bases. Tiene seis robos en igual número de intentos. Y para una primera experiencia, un jugador de 22 años, yo creo que eh, ha lucido muy bien. Y esto no es más que la continuación de lo que se está viendo de Ronnie Mauricio. Yo te diría que desde Binghamton, desde A en la temporada de 2022, su tremendo invierno con los Tigres del y los números que puso en AAA en Syracuse, la sucursal de los Mets. Así que él eh, ha demostrado que puede batear en todos los niveles y aquí en septiembre está ratificando que él tiene que ser una parte importante de la alineación de los Mets en 2024. No sabemos en qué posición, esa será una decisión a tomar. Eh, hay que decir que hasta ahora él ha estado jugando primordialmente en la intermedia. Los Mets tienen la habilidad de utilizar a su intermediista Jeff McNeil en el Los Jardines, si quieren hacerlo. O sea que esa es una opción. Pero lo cierto es que ese bate seguro que va a ser parte de la alineación de los Mets en 2024. No solo en septiembre ahora, sino en el año próximo y desde el día inaugural.
8: Y para felicidades Dionisio Sol de Vila, Ronnie Mauricio ha lucido muy maduro en las entrevistas, muy suelto. O sea, él solamente le lleva un año o meses de edad a, a Eli de la Cruz, pero no luce nervioso, no toma un chicle que le molesta a Dionisio. Y luce muy suelto, Kevin, con relación a, a Eli de la Cruz. Deja, en de, ese sentido.
1: deja de indisponerme con, la, con los muchachos.
8: Fuiste tú que lo dijiste aquí el otro día.
1: Bueno, pero deja de indisponerme. Tú no tienes que hacer, una, tú no tienes que hacer un cumpleaños con eso.
8: <risa> ha lucido muy maduro, Kevin, como que no le tiene miedo al escenario. Y él está jugando en Nueva York. Ojo, que podría sí. ser un poquito más eh, abrumador para el muchacho.
18: Enrique jugó un invierno en la Liga Dominicana, jugó un partido de Águila Licey, jugó una final aquí. Hay organizaciones de Grandes Ligas que no quieren entender el valor que eso tiene para un jugador joven, pero yo creo que eso es parte de, de esa es una razón por la que estamos viendo a, a Ronnie Mauricio lucir tan suelto y tan relajado en Grandes Ligas.
8: Y a propósito, ya que tú mencionas la Liga Dominicana y Águila y Licey, déjame repetir cómo va la encuesta. <risa> yo no
1: quiero... <risa>
18: Señores, hasta mañana. Este, este tipo es fresco, Kevin. <risa> ya yo, sí, ya yo te expliqué, ¿verdad? Ya yo te dije.
8: <risa> Gracias, <risa> Kevin. Es. Y reviso cómo va la encuesta. La pregunta nuevecita que tenemos hoy en Grandes en los Deportes. ¿Cuál es el equipo más popular de la Liga Dominicana? En Twitter, como le decimos los viejos, en X. Licey, 65%. Águilas y baeñas, 35%. Y en Instagram, ¿cómo ve el asunto, Dionisio?
1: Es muy similar lo que está pasando en Instagram a esta super nueva encuesta con un tema que nunca antes se había tocado. Eh, los Tigres del Licey están encabezando las votaciones con un 62%, las Águilas Ibaeñas
8: 38%. Con esos resultados, ¿se pasa en primera vuelta? ¿Sí o no, Dionisio?
0: Sí, sí. Ok, pausa y volvemos.
5: Ola, paperas y neumococo, con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Yo no sé
1: ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso. Increíble. ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. SOSUA,
0: alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Fuera del, fuera del diamante Con las noticias fuera del, fuera del béisbol
14: Lionel Messi volvió a la alineación del Inter Miami ayer Pero el retorno fue fugaz El astro argentino se marchó a los 37 minutos del encuentro ante Toronto Tras pasar algunos minutos evidenciando una dolencia en una pierna Messi realizó algunos estiramientos durante el partido Hasta que eventualmente se quitó el brazalete de capitán Y simplemente esperó a que una jugada terminara para que pudiera ser sustituido el crack de 36 años se había perdido dos duelos, uno con su club y otro con sus selecciones en los días recientes. Descansó en el encuentro de la eliminatoria mundialista que Argentina ganó en Bolivia el 12 de septiembre y en el cotejo en el que el Inter perdió 5 por 2 en la cancha del Atlanta United el sábado. Allen Williams renunció como coordinador defensivo de los Chicago Bears, anunció ayer el equipo. Estoy dando un paso atrás para cuidar de mi salud y de mi familia. Aprecio la oportunidad de trabajar con los Chicago Bears, una franquicia histórica de la NFL con una rica historia, dijo Williams en un comunicado. Williams, de 53 años, ha estado alejado de los Bears desde la semana pasada, por lo que el equipo clasificó como un motivo personal. El entrenador de los Bears, Matt Everfloss, asumió las tareas defensivas el domingo contra los Tampa Bay Buccaneers y dijo ayer temprano que continuaría llamando a la defensiva el domingo contra los Kansas City Chiefs si no había una resolución con Williams. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
2: fiesta del deporte escolar es en el sur Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023 No te lo puedes perder te Invita Gobierno de la República Dominicana
13: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue Miriam Cruz en su espectáculo La historia continúa
14: Miriam
13: Miriam Miriam, Miriam, Miriam. Miriam. Miriam Cruz y sus amigos.
14: Que si somos tan
13: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rays le ganan 1 por 0 a los Angelinos en la parte alta de la segunda entrada. 0 a 0, cerveceros y cardenales en el segundo episodio. Los Bravos estarán en Washington a las 7. Freed contra Irving. Los Azulejos en Nueva York contra los Yankees. Berríos contra Cole. Los Orioles en Cleveland. Rodríguez contra un lanzador que no ha sido anunciado. Los Mets estarán en Filadelfia a las 7 y 15. Peterson contra Suárez, los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40, Oviedo contra Hendricks, los Tigres en Oakland a las 9 y 40, Scubal contra Medina y los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Harrison frente a Sheehan. Punto .com
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
8: Forman los Marlins de Miami que el dominicano Sandy Alcántara lanzará esta noche en Triple A. En una salida de rehabilitación, repetimos Sandy Alcántara. Vuelve al montículo y estará lanzando esta noche cuando Jacksonville Juega con Nashville, en Nashville, Sandy Alcántara a una salida de rehabilitación para tratar de regresar a ayudar a los Marlins en su batalla por un puesto a los playoffs.
1: Hay que recordar que Sandy Alcántara tiene una torcedura en el ligamento ulnar colateral.
8: El UCL. Regularmente, cuando eso aparece en un párrafo, dice Tommy millón en algún lugar cercano. Pero en el caso de él, no solamente ha ido bien en la preparación, sino que hoy va a lanzar, pero lo hará en AAA. Tenemos una encuesta hoy en Grandes en los Deportes. ¿Cuál es el equipo más popular de la Liga Dominicana? Hasta ahora en Twitter va dominando Tigres del Licey 65,7%. Águilas y 34,3%. En Instagram, Dionisio. 62, 38. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No
15: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No clara.
2: Cero llamada depresiva. No quiero a nadie que me la vida.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
8: Ahora mismo en Grandes Ligas 0-0 Está el juego de Milwaukee y San Luis Cerrando la segunda entrada Tampa Bay le gana 1-0 A Los Angelinos En la segunda mitad De la segunda entrada Queremos escucharte Buenas tardes
1: Hola.
16: Buenas tardes Rojas, Wainer de este lado. Eh, necesito saber algo, entonces San Diego tiene algún chance o ya está descartado totalmente.
8: Tiene chance todavía, matemáticamente tiene oportunidades de clasificar el equipo de San Diego, el pero problem... también los Yankees y los Mex hoy, hoy tienen chances matemáticos.
1: El problema es que los padres están a cinco juegos y medio, del segundo puesto Wildcard de la Liga Nacional y tienen siete equipos encima de ellos. Ese es el problema.
8: Del tercer, como digo, en realidad. Del tercero. O sea, están casi listos y servidos, pero lo último que se pierde es la fe. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Adoro ese corrientazo. Saludos. Hola, Sena.
16: Sena por aquí, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, gracias. Buena sí. Óyeme, no es una queja, es un dato y hay que darlo. Y para mí, es música muy sonido okay. Tenemos el récord hoy en el programa de más veces consultando la encuesta, tanto en Instagram como en Twitter. Qué bonito. Antes de que te acabe el programa, <risa> Enrique, por favor, los números finales los queremos otra vez.
14: <risa>
1: <Viene,
16: risa> Miren, muchachos, Enrique.
1: Dice, ayer, no creas que eso es una coincidencia de Enrique Ah, pensé
16: que sí pensé Ah, que sí. ok <ríe> Enrique, ayer mis Philly Ganaron uno de esos que uno dice Oye, <coughs> perdón, ese era bueno Muchos dirán, bueno, un equipo que estaba ganando 4-0 el set Sí, pero recuerden que los Philly Que el equipo, no es que en el último año Los últimos 10 años como a Blonze En toda la Grandes Ligas Así que el hecho que hayamos ganado en traer en lo que sea, no importa, ese es bueno. Eso nos acerca bastante a la clasificación. Por un lado, y por último, Enrique, me gustaría que mañana, ya hoy no hay tiempo, tú me hables sobre Caichualo, ese pelotero que está batiendo 195, pero con 100 anotadas, 100 remolcadas, 45 honrones, 120, o sea, pues volvió la recibida. O sea, mucha gente me dice, no, con pelotero malo. O sea, que usted me, en su justa dimensión, ¿cómo cataloga ese pelotero, Enrique?
8: Carl Schwarber uh
16: -huh. sí, sí, Schwarber
8: es eh, un buen pelotero es un buen pelotero, le, le falta ese asunto de, de chocar con más frecuencia la pelota por zona sin defensa para saltar a ser una superestrella. pero un pelotero que te garantice 40 honrones, 100 bases por bolas porque él tiene porcentaje de envasarse cerca de 400 debido a que recibe tantos boletos a pesar de que siempre anda con promedios bajitos, pero chequeate el contrato que él tiene él no cobra como un pelotero malo correcto o sea, él cobra como lo que él hace porque es que hay forma de medir el rendimiento de los peloteros Cena. Eh, Sena
16: sí, sí, ¿sabe cuánto sí, le eh. está
8: ganando? él tiene un contrato Te de escucho. 79 millones por cuatro años
16: no, Enrique, hay un tipo so, primer bate. O sea, eh, uno dirá, ah, pues no saben de pelota esto, gringo. O sea, es que el porcentaje más alto, el tipo la choca poco, pero cuando la choca, la bola camina.
8: Batea 197 esta temporada, Carl Alba. Imagínate tú. un
16: pero abrazo. ha
8: recibido 122 boletos. 197 con 204 ponches, de inicio. Eso da miedo. Eso da eso da Teriquito como decían en Herrera no sé si dicen así todavía Teriquito da eso última llamada antes de la pausa queremos escucharte en Grandes en los Deportes y si Dionisio me topa vuelvo y reviso la encuesta buenas <risa>
4: buenas saludos Sí, buenas. saludos saludos, saludos yo tengo dos preguntas
17: eh, la primera es, yo quiero saber si los padres todavía tienen chance, si están vivos, y la sí. segunda es, ¿tienen chance?
4: Sí, tienen chance.
17: Ok, sí. y la segunda es ¿qué? ¿cuánta corona más o menos le ha llevado Licey a la en todo, en todo el tiempo que tiene jugando? Gracias.
8: Ahora mismo le lleva una, estuvieron empatados y han estado disputándoselo, pero tendría que ponerme a buscar cuál fue la distancia más amplia entre ambos, porque existió. Ahí las águilas montaron un, una, una dinastía entre los 90 y los 2000 que no solamente redujo la distancia, sino que le hizo tomar el primer lugar. Pero en un momento la distancia llegó a ser considerable. Eso lo revisaremos mañana. Porque está preparado el señor Carlos de los Santos No, pero
1: vale, en... encuesta. tírale la encuesta Tú no dices que querías, vale. tírala
8: La encuesta, la encuesta Dice tírala la encuesta aquí, de hoy, una pregunta aquí, aquí, está Joel,
1: aquí está Joel, más necio que tú
8: La encuesta Re pre Preguntamos en redes sociales Que no la controlamos nosotros ¿Cuál es el equipo más popular del Lidón? En Twitter, 65,6% Licey 34,4% Águilas ¿Qué dice en Instagram? Que tampoco controlamos nosotros.
1: No, no. Esas son cosas de Elon Musk y del señor Zuckerberg. Dice aquí cuál es el equipo más popular de Lidón, Licey 62%. Águilas
8: 38%. Lo único que usted puede hacer para cambiar esos resultados es votar. Es lo único que queda. Puede decir lo que quiera, saltar, patalear, brincar. Es votar. Vota para que cuentes. Pausa y volvemos.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo
1: preparan su salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del
0: 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: Bien, en la NBA, el equipo de Indiana Pacers y su escolta Boris Hill no lograron ponerse de acuerdo para una extensión de contrato y se dice que el equipo está buscando mover a Boris Hill. Se había hablado en años anteriores de que Indiana quería cambiar a Hill. No se hizo. Ahora el equipo aparentemente estaba dispuesto a firmar una extensión de contrato con el jugador. Quien está en su último año de contrato. No lograron ponerse de acuerdo. Y pues ahora Indiana buscaría moverlo. Hill, un hombre que es un especialista detrás de la línea de tres puntos. La temporada pasada promedió 16 puntos por partido tirando casi 42% detrás del arco en una gran cantidad de intentos, 8 disparos de 3 intentados por partido, es estar el 42% de eso realmente es muy bueno y es algo que paga mucho en la NBA. Como a Body Hill solamente le queda un año de contrato, su precio en el mercado no debe ser muy alto en cuanto al tema de compensación para un equipo recibirlo y ya se han mencionado equipos como Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics, de los principales interesados en adquirir los servicios de Buddy Hill. Entonces, en el baloncesto superior del distrito, la jornada de este miércoles, el equipo de Mauricio Báez mantuvo su invicto, venciendo a los Prados, un partido que terminó de manera fácil, 102 por 78, de la mano del refuerzo Emmett Williams, que tuvo 28 puntos y 13 rebotes para Mauricio Vásquez, pues el equipo de Villajuana logra mantenerse como el único equipo invicto del torneo, además Brian Martínez tuvo 14 tantos con 13 rebotes, Gerardo Suero aportó 16 y Juan Miguel Suero aportó 10, en el otro partido de la jornada Huellas del Siglo venció a San Carlos en un apretado partido 85 por 82, Michael Warren en sexto, 24 puntos Para los de Cristo Rey Darwin Cabrera En sexto 20 Siendo ellos dos Los principales jugadores Para el equipo de Huellas Del Siglo Por San Carlos Juan Guerrero 21 puntos 15 rebotes Y Kevin Pérez En sexto 14 puntos Siendo los principales jugadores En la derrota del equipo De San Carlos Entonces Hoy hay descanso en el torneo de baloncesto superior del distrito. Mañana continúa la acción. Viernes 22 de septiembre a las 7 de la noche. Huellas del siglo se enfrenta a San Lázaro y a las 9 San Carlos se enfrenta a Bames. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes, regresará mañana al mediodía por Escándalo, 102.5 FM.